0: Hallo zu dieser, nennen wir es mal, Sonderfolge. Wir haben vor kurzem ja über äh, KI bzw. AI gesprochen. Wir, wir haben es nur angerissen, weil wir da maximal Halbwissen besitzen. Aber um dem Ganzen halt Mehrwert zu geben, bzw Expertise, haben wir uns eben diese Expertise ins Haus geholt und haben heute Christian Els von Sentin zu Gast. Die beschäftigen sich nämlich im Alltag andauernd mit genau dem AI und KI. Hallo Menschen, hallo Flo. Hi. Und wir sind nicht zu zweit, wir sind sogar zu dritt. Der Christian ist auch da, hallo Christian. Hallo ihr beiden. Du musst jetzt mal direkt am Anfang sagen, ich habe es ganz kurz ja gesagt, bist von ist dein eigenes Unternehmen und ihr beschäftigt euch mit AI bzw. KI bzw. wir haben es gerade schon Off-Air quasi angetriggert und hast du gesagt, die Frage wäre... Eine sehr gute Frage. Sind KI und AI, also künstliche Intelligenz und Artificial Intelligence das Gleiche?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass viel von dem Verständnis, was wir hier vor allen Dingen im deutschen Sprachraum haben, von künstlicher Intelligenz und wie wir uns sie vorstellen, wie sie auch im öffentlichen Diskurs besprochen wird genau aus dieser Übersetzung herrühren. Also natürlich ist es eine Übersetzung vom art englischsprachigen Artificial Intelligence ins Deutsche, welches eins zu eins künstliche Intelligenz bedeutet, aber der Intelligenzbegriff, also das was wir im deutschsprachigen Raum als Intelligenz bezeichnen und die Wahrnehmung dieses Begriffs ist eine andere als der englischsprachigen äh, Intelligence. Ähm, Begriff. Wenn wir uns zum Beispiel mal, ich sage das Beispiel immer wieder, die CIA angucken, die Central Intelligence Agency, dann ist da nicht die zentrale Int Intelligenz der USA mit gemeint, auch wenn der ein oder andere das vielleicht vorwerfen würde, sondern Intelligence ist hier verwendet als ähm, eine Möglichkeit oder eine Methode, viele Informationen sinnbringend zu analysieren. Und wenn wir über Intelligenz sprechen, dann haben wir direkt, sage ich mal, eine menschenähnliche kognitive Instanz äh, mit Wahrnehmung, Emotionen und so weiter ähm, vor Augen, die wir schnell auch auf den künstlichen Intelligenzbegriff projizieren. Und ich glaube, dass viele der Probleme, die in der öffentlichen Diskussion und auch die Angst, die an der einen oder anderen Stelle entsteht, daher rühren, dass wir eben diese Übersetzung so tätigen, wie wir es tun. Äh, ich ja.
0: glaube, KI und, und AI, entscheiden wir? entscheiden wir uns für AI oder KI? Was sagt ihr denn?
1: Also ich würde, wir sagen KI, äh, weil gerade jetzt äh, bei unseren deutschen Kunden, wobei KI auch mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, sauber wir wahrscheinlich maschinelles Lernen äh, und Deep Learning ähm, zu benutzen. Aber wir können aber uns auf KI einigen. Wir können uns auf KI also einigen. Weil mit dieser Absolut. Rampe wissen wir es ja einzuordnen. Äh, genau, so. richtig. Okay. Also, also ich merke,
0: die, die Folge hat heute... Die hat halt Fleisch, du.
2: <lacht> ja,
0: sonst, sonst haben wir halt sehr magere Körper. Heute ist richtig was dran. Sonst können wir auch einfach ja. Dinge behaupten und ganz keiner genau. kann das bestätigen. Ich die Latte ja. nicht so ja, ich Bin jetzt schon ganz sprachlos. <lacht> ähm, also KI ist ein Riesenthema. So, das, ähm, nicht erst seit ChatGPT, aber vor allem, weil das gerade über Marketing oder Leute haben es mal benutzt und da wird es natürlich sehr plastisch und sehr anfassbar das Ganze, was künstliche Intelligenz kann, ähm, ist es überall, durch die Medien geht es durch, ist es ganz oft Thema. Um das direkt am Anfang zu sagen, weil ich gesagt habe, im Alltag benutzt ihr das oder ist das so ein Kernpunkt mhm. bei euch? Warum, wieso, für was?
1: Mhm. Also unser Unternehmen und auch jetzt gerade so mein Fachbereich, mit dem ich mich jetzt mehr als acht Jahre beschäftige, ist der Bereich der Industrial AI. Das ist letzten Endes ein eine Subdomäne der äh, KI-AI, ähm, wo wir halt äh, KI-Technologie einsetzen, um industrielle Prozesse zu optimieren, transparenter zu machen und die Stärken der Technologie dort aus äh, einzusetzen. Also ich hab, bin von Haus aus auch Maschinenbauer, bin Ingenieur, das heißt ich habe eine natürliche Nähe zu industriellen Themen und das ist so das, wo wir uns mit auseinandersetzen. Da gibt es dann Anwendungsfälle, die von Texterkennung über Bildverarbeitung und Ähnliches gehen. Wir sind sehr stark in der Bildverarbeitungsdomäne unterwegs und automatisieren mit KI-Technologie sicherheitskritische Prüfverfahren, die zum Beispiel in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrttechnik, aber auch in der Energieindustrie eingesetzt werden, Röntgen ist da eins, das funktioniert ähnlich wie beim Arzt, ich habe ein Röntgenbild, was gemacht wird, da müssen gewisse Dinge drauf erkannt werden, zum Beispiel Fehlstellen in einem Gussteil oder Fehlstellen in einer Schweißnaht und ähnliches und da kann man KI-Technologie gut für verwenden, um eben diese Muster und diese Anzeigen, so nennen wir das in der äh, sicherheitskritischen Prüfung, zu finden und zu klassifizieren.
2: Das heißt, ihr seht, ein, ihr scannt jetzt eine, eine, einen Teil und dann seht ihr einen Riss da drin und… Wo fängt dann die KI an? Genau,
1: also wir scannen nichts, wir bekommen die Bilder. Okay. Ähm, das hat zum Beispiel Strahlenschutz, technischen Hintergrund, also Röntgen zu machen, ist nicht immer so einfach. Ja, äh, nicht so äh, gesund. <lacht> da muss man ein akkreditiertes <lacht> Prüflabor für sein und solche Sachen, ja, okay. ähm, sondern wir, wir, wir fangen halt da an, wo Bilddatenmaterial entsteht und wo dort äh, Dinge darauf erkannt werden müssen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Serienproduktion von Gussteilen vorstelle, wo äh, gerne mal in den Tausenden bis Zehntausender Teile pro Tag produziert wird, dann habe ich häufig hundert Prozentprüfung im sicherheitskritischen Bereich, weil ich muss sicher sein, dass damit nichts ist, weil, wenn etwas damit wäre, das heißt, ich habe Fehlstellen in einem Teil, die sehr selten vorkommen und das geht, wird zum Beispiel in einem Auto eingebaut und es kommt zu einem Schadensfall, dann habe ich ein Riesenproblem, weil immer äh, ja, Menschenleben in Gefahr sind. Wenn ich in einer Raffinerie mir Rohrleitungen vorstelle, die sind mit Schweißnähten verbunden, die müssen auch kontrolliert werden. Wenn ich da eine Leckage habe von Chemikalien und die Umwelt verschmutzt wird, dann habe ich schnell Schäden im dreistelligen Millionenbereich, die ich bezahlen muss. Das heißt, ich habe immer Prüfverfahren, wo es wirklich um was geht. Und das setzt uns natürlich auch vor die Herausforderung, dass das, was wir da KI-technisch machen, nämlich die Erkennung von Fehlern oder von Anzeigen auf diesem Bildmaterial, das muss halt sicher funktionieren. Und das grenzt jetzt Industrial AI ein, ein Stück weit von dem ab, was wir so aus dem Konsumerbereich kennen. Ich nehme mal das Beispiel Produktvorschläge bei Amazon. Ist auch KI-Algorithmik äh, Algorithmus im Hintergrund.
0: Anderen haben, haben auch das gekauft oder andere haben auch das gekauft. Genau, genau. Oder
1: deine, deine Kaufhistorie analysiert ja. ähm, oder dein. Ähm, Willst
0: du nicht nochmal diese Haribo-Box kaufen?
1: Ja, genau, ja. genau, sowas. Wenn ich da jetzt mal ein bisschen daneben liege mit dem Vorschlag, dann ist das. Egal. Äh, Im industriellen Kontext ist es fast nie egal, was da passiert und das setzt die Behandlung von AI von einen, wirklich in einen anderen Kontext und das ist das, was uns tagtäglich begleitet. Das heißt, wir sprechen viel über Regulierung, wir sprechen viel über Standards und Normungen und die Einbettung von diesen neuen Technologien, die sich so schnell entwickeln, in diese Welt und das ist letzten Endes unser täglich Brot. Warum arbeiten Unternehmen mit uns zusammen? Weil wir einfach einem Oh, schön, das pitch richtig, äh, ja. richtig durch so. <lacht> Nein, ich, mein, weil ich, äh, nee, ich will es, das gar nicht. Es, es, ja, es ist ja auch exemplarisch für das, was ja. KI im Industriebereich leisten kann. Also ich will uns da jetzt gar nicht so nach vorne heben. Aber.
0: Aber Kannst du
1: schon. Aber, äh, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ja. Nein, äh, es, ist, es ist so, dass wir jetzt bei der sicherheitskritischen Prüfung haben wir Fachpersonal, was sehr äh, rar ist, ähm, wo es auch immer weniger global von gibt und das heißt, ich immer weniger Leute, die sich die Bilder angucken und die auch äh, fachlich ausgebildet sind, das vernünftig zu machen und ich nutze halt jede Methode der Effizienzgewinnung, um hier Personal freizustellen und das ist halt ein ganz, ganz typischer Anwendungsfall, wo glaube ich, KI auch im industriellen Kontext gesehen wird, dass ich halt repetitive Arbeiten, die heute von Menschenhand gemacht werden, irgendwie versuche zu assistieren oder zu automatisieren, um da rares Personal freizusetzen für komplexere Tätigkeiten.
0: Du kannst jetzt aussuchen, welchen Wunschkunden hättest du gerne oder welchen Wunschkunden habt ihr grundsätzlich gerne? Für welche Branchen ist das interessant oder wie muss der Kunde aussehen?
1: Also für Branchen äh, erstmal gibt es die sogenannte tick branche das ist Testing, Inspection and Certification nennt sich das, das sind große Unternehmen. Nie gehört. Ja. Nie, nie gehört. <lacht> so, man, man muss ja auch mal Transparenz sagen.
2: Alle, die zuhören, ihr seid nicht doof. <lacht> ich sitze genauso hier mit großen Augen. Ja,
1: aber man kennt Die sind auch mega weit weg von Industrie, <lacht> muss man aber auch einfach sagen. Also, man kennt zum Beispiel die DEKRA, man kennt vielleicht ja, ja. Äh, die, die TÜV-Gesellschaften. Ähm, solche Unternehmen sind das, die halt solche Verfahren einsetzen ähm, und zum Beispiel in Chemieanlagen diese Prüfung vollziehen. Das sind aber auch produzierende Betriebe, ein BMW, ein VW, ein Daimler. Ähm, alle die, die halt Teile oder halt Automobile produzieren, ähm, machen diese Prüfung. Das ist jetzt nicht immer unbedingt bekannt, weil es jetzt ehrlicherweise auch nicht das most sexy Thema ist, aber ähm, das sind so die, die, sag ich mal, die Kundenunternehmen oder die Märkte, in denen wir unterwegs sind. Wenn ich mir einen Kunden wünschen würde, dann ist es gar nicht mal nur wichtig, was er denn macht, sondern das muss auch jemand sein, der ein Stück weit sensibilisiert dafür ist, warum digital sein Sinn macht. Also bis vor kurzem gab es auch noch viele Unternehmen, ähm, gibt es nach wie vor noch, die halt auch... Die faxen euch die Bilder. Die, die liegen dann an, tatsächlich in großen äh, Kellergewölben, wo ganz, ganz viele Röntgenfilme rumliegen ähm, und analysieren das an so einem Lichtkasten, wie man das... Äh, wie in der Bibliothek kennt. früher, wenn ja, ich genau.
2: mal geguckt hast, welche Bilder genau. wo sind. Ja. Genau.
1: Die also am besten schon digitalisiert haben oder es gerade tun und verstehen, dass es Sinn macht, Daten digital abzulegen, zu strukturieren, weil man dann mit KI äh, automatisieren und Effizienzen heben kann. So, das ist tatsächlich häufig so eine unternehmensstrategische Entscheidung, die mal in der Vergangenheit getroffen wurde und äh, da sind die Kunden, Unternehmen, wo wir natürlich auch sofort ansetzen können und sagen können, ihr, wir, wir können auch sofort anfangen. Der
0: Innovationswille äh, muss da sein quasi.
1: Richtig und am besten schon Entscheidungen in der Historie getroffen worden sein, die es uns dann das Leben leichter machen, KI einzusetzen.
0: Ihr müsst Also nicht, dass ihr noch missionarisch tätig werdet, sondern dass der Weg ein bisschen geebnet ist schon.
1: Ja, wir sind jetzt natürlich äh, auch nicht erst seit gestern im Markt unterwegs und es ist klar, dass wir das äh, auch permanent tun müssen. Also wir versuchen auch da ähm, auf verschiedensten Ebenen zu sensibilisieren für dieses Thema. Wir haben auch unsere Produktpalette dahingehend angepasst, dass wir gesagt haben, naja, wir holen die Leute nicht erst beim KI-Thema ab, sondern wir sagen, wir helfen euch auch mit der Digitalisierung, bieten da halt Software-Tools und auch, äh, Hardware-Möglichkeiten über Partner an, um die Leute dann zur KI hinzuführen und die Fähigkeit die Fähigkeit zu geben, KI machen zu können. Weil KI, auch wenn wir jetzt über ChatGPT und ähnliches äh, herausragende Beispiele äh, sehen, äh, hat doch einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um sie vernünftig äh, ja, an den Start bringen zu können.
0: Da hast du ein Buzzword. ChatGPT, vor kurzem die vierte Version rausgekommen. Wir haben einen schönen Blogartikel bei uns auf der Seite auch dazu. Das ist so ein Ding, da ist da ist gerade KI uns vor die Füße gefallen. Ganz viele haben das ausprobiert und ich sage mal, selbst der geneigte, ähm, der nicht klassische Internet-User hat das dann mal irgendwo in der spätesten Tagesschau wahrscheinlich oder so Aber gesehen. Aber ich glaube,
2: das ist der Punkt, den man sagen muss. Ne? Ich glaube, ChatGPT ist nur so ein bisschen der, der Überschwapp aus der, aus der Bubble raus. Das Mainstream. Es ist ja. so das
0: Mainstream-Produkt und da hat dieser User, der vielleicht nicht so viel Kontakt mit KI hat und wo es uns überall begegnet ist, der hat das da gemerkt. So bei ChatGPT, Ach, guck mal, krass, was künstliche Intelligenz alles so kann. Guck mal, ich kann halt mir jetzt Fragen stellen und irgendwer antwortet dann. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn er dem Jazzmusiker einen Popsong Ja, genau. Hast. Ja, absolut. So, es so hat nichts <lacht> mit Musik zu tun, Na, genau. sondern das ist so. Und das, das ist ja der Punkt, KI begegnet uns ja an so viel mehr Stellen. Aber das, dass es uns da so deutlich wird, dass, und das ist ja diese Form der, korrigier mich, aber diese, diese äh, kognitive, neurologische Intelligenz, die irgendwie dazukommt, die das menschliche Gehirn erstmal so imitiert, die uns da so beeindruckt, glaube ich.
1: Also diese Imitation des menschlichen Gehirns, das findet sich eigentlich in verschiedenen Verfahren der KI-Kosmos wieder. Also das ist jetzt nicht neu bei dem äh, Thema. Was jetzt hier passiert ist, dass wir vermehrt sogenannte Generative AI oder generative KI-Lösungen sehen, die ähm, anders als Daten analysieren, Daten, Texte, Bilder und ähnliches produziert. Und das gibt uns natürlich als Menschen so das Gefühl, hey, der macht eigentlich genau das, was ich sonst mache. Ne? Ich male ein Bild oder ich design ein Bild oder ich schreibe einen Text. Vorher, äh, mittlerweile wird das an der einen oder anderen Stelle äh, auch klassisches Deep Learning oder klassische KI genannt, hatten wir es mit ähm, ähm, sogenannter Predictive AI zu tun. Das ist das, was eigentlich auch im Großteil der Anwendungen stattfindet. Das heißt, ich habe irgendwie einen Datensatz oder Daten und ich versuche dort Muster zu finden. Ich versuche auf dem Bild zum Beispiel einen Fehler in der Schweißner zu finden. So. Und ich kriege dann eine Prediction von der KI. Mensch, guck mal hier, da ist, das, da ist die Pore oder die, 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 die Fehlstelle, die ich finden möchte. Das ist ein anderes Set an Technologien und auch an Trainingsmethodik für KI, als das jetzt Generative AI ist. Und der Unterschied, äh, um es einfach mal ganz platt zu sagen, ist, beim einen versuche ich halt in einem Datenset Muster zu finden und beim anderen Thema produziere ich halt selber Daten. Ähm, bei der Generative AI sind auch Methoden aus der äh, Predictive AI mit verbaut. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was uns so revolutionär vorkommt. Das, was geschaffen wird. Richtig, das, was geschaffen wird. Und dass das ja auch echt... Gut funktioniert. Ich möchte darauf hinweisen, dass jetzt bei ChatGPT auch teilweise noch so Dinge passieren, dass, na, da Informationen mal erfunden, wenn ich da Fragen stelle. Sie ist ja noch nicht zu Ende gedacht. Richtig, ja. richtig. Ähm, ich glaube, wo wir sensibel sein müssen, wir werden ja wahrscheinlich gleich auch nochmal über das Thema Regulation mhm. und Risiken mhm. und Ähnliches genau. sprechen, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Technologieentwicklung passiert. Dass
2: wir nicht hinterherkommen, in dem wie wir damit arbeiten.
1: Richtig.
0: Und da haben in einem offenen Brief übrigens Experten aus Forschung, Wissenschaft und der Techbranche branche ähm, was gefordert und ähm, haben quasi eine Pause gefordert, die gesagt haben, die Zeit soll auch jetzt mal genutzt werden, um Regelwerk für diese Technologie zu schaffen ähm, und überhaupt Sicherheitsstandards irgendwie da festzulegen. Und da haben unter anderem, keine Ahnung, die Wozniak hier von Apple oder, oder Elon Musk unterschrieben oder auch die Konkurrenz von ChatGPT, übrigens äh, OpenAI, also die, die Schaffer von ChatGPT ähm, haben sich nicht dazu geäußert, beziehungsweise das nicht unterschrieben, aber, ähm, und das war so der, der Tenor von diesem Ganzen, dass das so ein bisschen unkalkulierbare ähm, Risiken birgt und man sich nicht von der KI quasi überholen lassen möchte, und quasi, wir atmen jetzt mal alle kurz durch, machen eine Pause, überlegen, was für Regularien brauchen wir, mhm. damit das Ganze nicht ähm, so ein bisschen, damit die Maschinen nicht die weltherrschaft übernehmen. So klingt es zumindest. Mhm. Was schon ist, irgendwie ist das, krass ist. Jetzt kommt aber die Pro, du bist äh, äh, der Fachmann. Äh,
2: ähm, kann man das glauben? Also meines Erachtens nach klingt es eher nach Apple und äh, äh, Tesla, die noch nicht so weit sind und einfach ein bisschen... Äh, sich fühlen, als ob sie schnell abgehangen werden können, ja. wenn das diese Leute unterschreiben.
1: Also ich glaube, da sind erstmal ganz viele Meinungen zulässig. Ähm, wenn ich so aus dem Alltag, ähm, auch vor allen Dingen jetzt aus der Industrie, KI-Brille berichte, dann sind die Fähigkeiten von KI ähm, wirklich bemerkenswert, aber an vielen Stellen. Vor allen Dingen, was das Thema Generalisierbarkeit angeht. Das heißt, ich habe ein trainiertes neuronales Netz und das kann ich auf einen abstrakten Anwendungsfall übertragen. Meistens sind wir in sehr nischigen Anwendungen unterwegs, wo die Sachen dann gut funktionieren. Aber diese Übertragung auf ähnliche Anwendungsfälle, entsprechend von Generalisierbarkeit. Das ist etwas, wo wirklich noch viel Arbeit, vor allem Forschungsarbeit, zu tun ist, um das möglich zu machen.
0: Also das heißt, wenn es, KI funktioniert da besonders gut, wo ich möglichst viele Regeln aufstellen kann, was richtig oder falsch ist. Und immer, wo es darum geht, dass irgendwas nicht so klar äh, definierbar ist, tun sich halt Lücken auf und da irrt KI.
1: Genau, wo, oder wo, also Regeln gar nicht mal so, sondern wirklich, wo ich Beispiele zeigen kann, mhm. was was ist. Ne? Also ich kann zum Beispiel viele, viele Beispiele von Poren in Schweißnähten äh, einer KI zeigen und dann find der, find, äh, findet die KI äh, gut Poren im neuen Datenmaterial. Das jetzt auf den Fehlertyp Riss zum Beispiel zu übertragen, ist schwierig. Das dann von der Schweißen hat auf einen Gusteil zu übertragen, was eine andere Struktur hat und auf dem Bild anders aussieht, ist wieder schwieriger. Und da bin ich ja immer noch im Kontext Röntgenprüfung. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass wir uns perspektivisch vorstellen können, so eine generelle, eine General AI ist ja immer das große Wort, zu haben, die letzten Endes all das, was die menschliche Spezies kann, auch also mit allen Facetten, die dazugehören, auch abbilden kann, dann sind wir davon noch weit entfernt. Aber das ist ein Status Quo und wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, das ist eine Riesendiskussion, die da geführt wird und ich glaube, dass die Geschwindigkeit uns Respekt verschaffen sollte. Ich habe mir tatsächlich gestern Abend noch in Vorbereitung auf dem Podcast das Interview von Elon Musk angesehen. Äh, ja, ja. ja, weil ich Einer? das, äh, ich, ich das äh, bei YouTube bei mir angezeigt bekommen und dachte mhm. mir, okay, spannend, der hat jetzt bei Fox News ein spannendes Interview zu dem Thema gegeben. Er will jetzt quasi ein drittes Pendant zu Microsoft äh, respektive OpenAI und Google ähm, Unternehmer schaffen, um da letzten Endes seine Idee, die er ursprünglich auch bei OpenAI hatte, nämlich eine, eine Non-Profit-Organisation zu schaffen, die halt ähm, KI in dem Sinne reguliert oder überprüft, dass sie halt gesellschaftlich Nutzen stiftet und nicht rein profitmäßig eingesetzt wird, zu realisieren. Er sagt halt, und dem kann ich viel abgewinnen, er sagt halt, andere Dinge, die gesellschaftlichen Einfluss auf uns haben, wie zum Beispiel Medizin, äh, Wasser, Lebensmittel, regulieren wir, standardisieren wir in gewissen Rahmen. KI wird das auch in Zukunft haben, also sollten wir darüber nachdenken, auch diese zu regulieren. Und der Gedanke ist, finde ich, nicht falsch, weil warum sollte ich Medikamente regulieren ähm, und KI nicht, was aktuell wirklich nicht passiert. Und das Zweite ist, und da sehe ich auch ein großes, habe ich ein großes Fragezeichen, man muss sich klar machen, dass ein, wirklich signifikanter Großteil der KI-Entwicklung und Forschung, das heißt dort, wo wirklich neue KI-Verfahren und so wie OpenAI das ja jetzt zeigt, entwickelt werden, finden in privater Hand statt. Also es ist nicht so, dass wir öffentliche Institutionen haben, Forschungsinstitute, die signifikant Input in die KI-Forschung reingeben, sondern das ist vor allem Big Tech, Google, Apple, Facebook und Co., die hier halt die Technologie nach vorne bringen. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Richtung, weil wir hier kommerziell getrieben sind, wie so eine Technologie weiterentwickelt wird.
2: Aber das sind jetzt die, die jetzt unterschreiben?
1: Ja. Sagen. Ja.
2: Also eigentlich Suspekt von denen.
1: Ja, es ist, es ist so, dass glaube ich an der einen oder anderen Stelle ähm, die Themen eingefangen werden müssen, ähm, also auch in den großen Unternehmen. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch eine Reaktion, das sind ja auch Aktien, also Aktiengesellschaften, eine Reaktion auf den, die gesellschaftliche Diskussion. Es wäre jetzt, glaube ich, nicht förderlich, wenn man da jetzt von ähm, Themen wie Singularität sprechen würde und dem der Superintelligenz. Das wird, glaube ich, eher negativ auf den Aktienkurs sich auswirken. Das heißt, ich unterstelle mal, dass diese Vorsicht auch da so ein bisschen herrührt, aber es ist unheimlich schwierig, einen schmalen Grad zu treffen zwischen wir machen Regulatorik und wir töten Innovationen auf der anderen Seite.
2: Ich bin, mhm. ich bin voll bei dir. Für mich ist aber zum Beispiel, finde ich, ich habe letzte Mal dieses Beispiel genannt, ich glaube, das sehr nah auch mhm. an eurem Thema, Thema dran, dieses äh, Brustkrebs gefunden, ja. äh, bevor es überhaupt gesehen worden ja. ist von Ärzten. Wo ich mir denke, da können wir ja nicht die Geschwindigkeit regulieren, weil es ist ja nur ein unglaublich guter Support für etwas, was ja. dann hinterher prüfbar wird. So wie, wie bei euch ja genauso, ja. wenn ihr Jetzt auf, ich weiß gar nicht, wie hoch eure Quote ist, 100% Richtigkeit? Weil
1: 100% gibt es eigentlich nie, weil es ja, ist eine Statistik, ist neu. also das hängt vom Anwendungsfall ab, aber äh, liegt, sage ich mal, zwischen 90 und 100%. Und wie war die vor dem ganzen Thema? Das ist eine gute Frage. Menschliche Prüfung? Das, ist das, das ist eine gute Frage. Gibt es Studien zu? Kein äh, Kommentar. Nein. Nein. <lacht> nein, das, das, das ist tatsächlich so, Das Brustkrebsthema ist ja, ist ja eins, was wirklich sehr nah an, an also nur, genau, ist. Also nur um kurz da quasi ja.
0: einzugrätschen. Äh, Künstliche Intelligenz wird genutzt, um Röntgenaufnahmen, äh, also Mammographie quasi genau. von Brustgewebe, wird es genutzt und die KI findet manchmal äh, Tumore oder, oder Keimzellen, die ein Arzt zum Beispiel vielleicht nicht direkt gesehen hat. Das und ist das ist jetzt einmal gewesen. Genau.
2: Der Groß war ja auch so ein bisschen medientisch. Also da
1: gibt es äh, diverse Studien zu. Das äh, ist für Lungenkrebsmetastasen gemacht worden. Das ist im Brustkrebskontext äh, gemacht worden. Und wichtig ist, da so ein Stück weit in die Details reinzugucken. Die KI findet die nicht besser, Sie findet die nur besser unter klinischen Voraussetzungen, weil ich kann ja gerne mal über die Studie reden, die mir jetzt vor Augen steht. Da hat man eine KI gegen zwölf Pathologen waren es, meine ich, antreten lassen, um Brustkrebsmetastasen zu finden. Und man hat halt herausgefunden, dass wenn ich den Das klingt so ne? das ist wie so ein Wettkampf. Ja, also, das ist, ist klingt, tatsächlich
2: klingt so. Klingt ein bisschen wie so wenn der Schachweltmeister gegen den Computer spielt. Auch so, <lacht> als
0: wenn, also so, wenn Elton das moderiert und irgendwelche ProSieben-Promis <lacht> am Start sind ja, und das das Oliver Pocher dann ja. gegen so Dinge antritt. Halt. Aber es ist
1: halt total interessant, weil man hat diese zwölf äh, Leute dann unter zeitlichen Druck gesetzt. Ja. Ich kann ja nicht in der Klinik äh, sieben Stunden auf ein Röntgenbild gucken, aber ich ja. habe einfach keine Zeit. So. Und da hat der Mensch natürlich seine Schwächen. Ähm, das ist einmal ähm, in, sag ich mal, wenn ich Zeitdruck habe, dann diese ja, sehr konzentrationsintensiven kognitiven Tätigkeiten anzuwenden. Und wenn ich es häufig mache. Das heißt, ich habe. 100 Aufnahmen gesehen, dann werde ich müde und äh, muss halt gucken. Also diese zwölf Leute hat man unter klinischen Voraussetzungen gegen die KI antreten lassen. Da, äh, ich habe die Zahlen nicht genommen, 12 oder 13 Prozent Erkennungsrate weniger als die KI. Die KI hat natürlich noch ein paar Sekunden dafür gebraucht. Und man hat einen Pathologen daran gesetzt, dem hat man unendlich viel Zeit gegeben. So viel Zeit, wie er halt braucht. Und da kommen wir auch gleiche Ergebnisse. Okay. Das heißt, ja, diese Studien, ähm, also die Studien zeigen eigentlich ähm, das, wo ich glaube, wo KI gut eingesetzt werden kann, da wo ich Zeitdruck habe, wo ich häufig repetitive Arbeiten habe, wo der Mensch einfach von seinen Sinn nicht für gebaut ist, weil der sollte ja nur in der Steinzeit einmal den Säbelzahntiger erkennen und wegrennen und nicht hundertmal hintereinander, ne, so. Und ähm, da kann KI gut unterstützen. Zurück zu den Schweißnähten, also die, der menschliche Auswerter, auf Röntgenbildern im schweißner kontext trifft zwischen 65 bis 85 Prozent, je nach Ausbildungsgrad und Berufserfahrung, die Anzeigen, die auf so einer Schweißnaht drauf sind. Intuitiv geben wir den Menschen aber immer 100 Prozent. Das ist zumindest das, was uns immer entgegengetragen wird. Ne? Also, also, KI muss mindestens 99,9% haben, weil unsere Menschen haben das auch. Ich kann aus Erfahrung sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Wie macht man es in der Luft- und Raumfahrttechnik? Man macht 300, 400% Prüfungen. Das heißt, man lässt halt x Leute drüber gucken, über das gleiche Bild, um da Sicherheit zu schaffen. Weil beim Flugzeug ist es ja, du, Flugzeug, noch schlimmer, wenn da irgendwas ja, ja. nicht passiert. Und das sind so Sachen, das ist zum Beispiel Sensibilisierung, was du gerade meintest, ne? dass man halt sagt: guck mal, vorher waren es jetzt 65%. Prozent es gibt dann so Effekte in der Produktion, zum Beispiel, dass nachts kein Ausschuss produziert wird, weil die Leute einfach in der Qualitätskontrolle sagen, naja, gut.
2: Aber das, das meine ich ja damit, ich glaube, ich glaube, ich habe sogar mal mit deinem Team auch darüber gesprochen, dass ich es geil finde, wenn die KI als Support, als gutes ja, genau. Werkzeug Menschen zur Verfügung gestellt wird ja. und dadurch viel mehr ja, Sicherheit entsteht ja. oder auch in der Medizin viel, viel mehr, ja gut, ich weiß nicht, ob es gut ist, dass mehr Menschen überleben oder äh, wir alle älter werden. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die beste Idee, aber trotzdem so dieses, da bin ich voll dabei und da finde ich, sollte man nicht regulieren, finde ich. Da, da muss ich, die. ich muss es immer in Menschenhand lassen, also das glaube ja. ich schon, man darf nicht Menschen ersetzen durch
0: eine KI, aber ich finde es gut, wenn es mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vorangeht. So. Aber ich glaube, das ist so, um mal kurz auf diesen, auf diesen offenen Brief zurückzukommen, das klang jetzt echt nach so einem Ruf, und das hast du ja gerade selbst äh, eingeleitet, quasi dieses, bitte reguliert uns, weil dieser privatindustrielle äh, Push, der uns nach vorne schiebt mit der ganzen KI-Technik, das ist nicht so toll, dass das unreguliert ist. Ist es das letztendlich?
1: Ja, also wie gesagt, wenn wir weitermachen mit der Geschwindigkeit, dann kann es halt passieren, dass da Ausreißer entstehen, die dann vielleicht ähm, ja auch regulatorisch nicht mehr rückwärts eingefangen werden können so schnell. Ähm, das liegt aber daran, dass Märkte ja auch eine gewisse Dynamik haben, dass äh, man kann jetzt sagen, naja gut, als CEO kann ich das vielleicht alles immer äh, kontrollieren, wo es lang geht, aber das ist ja de facto nicht so. Ich habe meine Shareholder, meine Stakeholder, ich muss die befriedigen. Und ich glaube, die Angst, die, da, die kommt daher, dass gucken wir uns mal an, wie KI reguliert wird. Es gibt ja den äh, AI-Act in der EU zum Beispiel als Vorschlag, der liegt gerade beim Parlament äh, als Gesetzesentwurf. Dann gibt es von der US Chamber of Commerce gibt's einen Vorschlag für ein Risk-Management-Framework für KI. Das heißt, die Politik beschäftigt sich damit, wenn man mal beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit sich die Technologie entwickelt. Und das tun halt diese CEOs, die auch die Sachen unterschreiben. Und wie Regulatorik dort nachzieht. Also den AI-Act, der liegt jetzt schon ein bisschen länger auf dem Tisch. Dann kann man sagen Vielleicht schaffen wir es nicht die Geschwindigkeit, in unseren, ja, in unseren ähm, öffentlichen Gremien so abzubilden, dass die auch, also dass, dass, dass sie die Technologie einfängt in dem Entwicklungsgrad, äh, in dem sie sich weiterentwickelt.
0: Aber hat das nicht schon die Geschichte gezeigt, wenn Angela Merkel, nachdem wir schon 15 Jahre das Internet nutzen, sagt, das ist alles Neuland? Wenn ähm, man schon keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre Kryptowährung anlegt und das erstmal in, das, in die öffentliche Wahrnehmung kommt, also die Politik kann dem Tempo gar keine, also kann dem keine Rechnung tragen, das ist, das wird doch gar nicht so schnell ähm, eingreifen können, also ist das nicht eher so ein, also vielleicht ist der Brief an der Stelle halt auch richtig, dass man sagt, man muss diese Bremse ziehen, weil sonst kann die Politik das gar nicht regulieren oder die, die Gesetze, die da getroffen werden, sind halt drei Jahre zurück und man ist schon viel weiter.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eine Sichtweise auf die Dinge. Ich glaube, jetzt die Konsequenz, die Elon Musk zieht, ist halt, dass er sagt, naja, ich versuche jetzt halt wirtschaftlichen Player aufzubauen, der von gewissen ethischen Leitlinien geprägt ist, der so mächtig ist auf einer wirtschaftlichen Ebene, dass er halt da diese ja, ethische Vorstellung durchdrückt am Markt. Ähm. Ich glaube aber, dass es langfristig schon notwendig ist, dass wir einen unabhängigen Apparat und es ist über der Staat haben, der das Thema auch ähm, betrachtet. Ich glaube nur, dass die 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 Regulatorik dafür machten signifikant aus dem Bereich kommen sollten, die auch KI entwickelt und zwar im großen Stile. Das heißt, dass wir da Leute haben, die das Thema sowohl wirtschaftlich verstehen als auch technologisch und nicht, ich bin jetzt mal ketzerisch, ähm, sag ich mal, nur aus Politikern und Juristen zusammengesetzt werden sollte.
2: Und ich glaube, das ist, das ist das, also ich meine, ich bin gar nicht in dieser Welt und ich bin in diesem Podcast bekannt dafür, dass ich gar keine Ahnung von vielen Dingen habe, aber meine mein Nein, Meinung. Aber, aber das meine ich damit. So, das ist zum Beispiel dieses Beispiel autonomes Fahren. So, da, da rennen alle durch die Gegend, es kommt in der Gesellschaft an, wow, 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 bald sind die Autos alleine ja. und auf dem Google Campus fahren die schon seit zehn Jahren so ja. rum. Und ich finde, das ist das Gleiche mit dieser künstlichen Intelligenz, nur weil jetzt alle die Adresse ChatGPT.de gefunden haben oder ja. .com, keine Ahnung was, tun wir jetzt so, als ob das gerade der große Knall ist, während in Anführungsstrichen gemeint, die Nerds, schon so tief da drin sind und da ja so viel Bewegung in dem ganzen Ding ist, was die Gesellschaft gar nicht interessiert, außer wenn dann die Bildschlagzeile groß wird. Und deswegen finde ich halt so ein, so ein öffentlich ge gehypter Vertrag, den jetzt alle unterschreiben, finde ich genau, wie du es ja sagst, so ein bisschen quatschig klingt der für mich, weil eigentlich die Leute, die wirklich deep da drin sind in dieser ganzen Welt, die müssen den ja mit unterschreiben. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So ja, ab,
1: ab, absolut. Wie gesagt, ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Methode, um halt Aufsehen für das Thema zu erregen und einfach Awareness zu schaffen, dieser Brief.
2: Aber bringt das der Szene was, wenn Florian Barr, der gar keine Ahnung hat, jetzt sagt, wow, yay. Yeah, Nein, das Wasser ist dann, <lacht> ja,
1: am Ende zählt wahrscheinlich jede Stimme. Ah, <lacht> Nein, also, aber ähm, es, ist wir. es ist zumindest Das zum zitieren <lacht> wir auf
0: der Kachel. Christian Els, am Ende zählt jede Stimme. Ja. Auch deine. <lacht> wir sind deutsch.
1: Aber es hat zumindest in die Medien geschafft. Es ist, denke ich, vielen Leuten, die sonst mit KI und ähnlichen Themen nichts zu tun haben, auf den Schirm gekommen. Und das ist ja schon auch eine Errungenschaft im Sinne von Regulierung. Ich glaube, man muss halt jetzt gucken, dass man die nächsten Schritte geht und er sagt, naja, jetzt hauen wir da nicht drauf und schaffen ein unflexibles Regulierungssystem, was halt Technologieentwicklung erstickt, sondern wir gucken halt mit den Experten der Branchen, dass wir die auch mit ins Boot holen und sagen, lasst uns hier etwas schaffen, was euch das Geschäft nicht kaputt macht, das soll ja auch nicht so sein ähm und gleichzeitig aber äh, vielleicht gewisse Risiken minimiert und abfängt, die mit der Technologie Also, entstehen. also
2: du eher auf der Seite, dass du sagst, du findest cool, dass das gerade so eine Aufmerksamkeit hat, auch wenn du merkst, dass immer mehr Ne, wenn Mutti anfängt mit, ja, ja, das hier, künstliche Intelligenz
1: und eigentlich weiß ich gar nicht, was es ist. 50-50, würde ich okay. sagen. Also wir profitieren von der Awareness. Wir profitieren nicht davon, dass jetzt viele Leute denken, sie wissen, was KI ist und wie so ein KI-Modell funktioniert und entwickelt wird, ähm, der damit noch nie was zu tun gehabt hat. Weil man hat schnell das Gefühl, ähm, oder es wird uns ganz häufig gesagt, na, ihr habt doch bei Sentin so eine ki so ein Chat-GPT für Röntgenaufnahmen. Da schmeiße ich meine Sachen rein und dann wird doch da alles gefunden, was gefunden werden soll. So funktioniert es halt nicht. Da müssen wir halt sensibilisieren dafür. Ist es ist sehr anwendungsfallspezifisch. Wir brauchen hier auch Daten, um nachzutrainieren. Ähm, und so weiter. Das heißt, diese Vorstellung, ich habe halt ein super Modell, das ist das Ziel, da wollen alle hin. Aber wenn man mal die Arbeit, die hinter Chat-GPT steckt, sich mal vor Augen tut, was für wahnsinnige Datenmengen dort reingeschoben reingesch äh, wurden, wie viel Annotationsarbeit, also das Labeling von Daten gemacht wurde. Das ist unfassbar, wie lange es dauert, so große Modelle aufzubauen. Und das ist für viele Anwendungsfälle einfach nicht möglich, weil ich gar nicht das Datenmaterial, wie das Internet, was eine riesen Datenquelle ist, zur Verfügung habe. Hm. Regulation, beziehungsweise Nichtregulation schafft Unsicherheit.
0: Ich glaube, das ist es halt, wenn hm. man irgendwie keine Grenzen ersetzt, das schafft Unsicherheit mit, sagen wir mal, echt, so Chat, GPT oder dieser generativen Intelligenz hm. ähm, kannst du ganz viel erzeugen. Gehen wir jetzt mal auf so den universitären Raum, wenn das jetzt Studierende nutzen, um ihre Arbeit zu schreiben, ihre Bachelorarbeiten, ihre Masterarbeiten, was auch immer, Hausarbeiten, dann ist das einfach ein Tool. Das kann man nutzen. Es gab jetzt eine Umfrage vom Bayerischen Rundfunk, die mal für die Universitäten gefragt haben, sag mal, wie läuft das eigentlich bei euch mit so ChatGPT und künstlich erzeugten Texten und so. Da haben fast alle Einrichtungen angegeben, da sind die aktuell dran, da irgendwelche verbindlichen Regeln aufzustellen. Ähm, nur zwei Universitäten haben gesagt, generelles Verbot, weil, ich glaube, die Uni Köln war das, die gesagt hat, ähm, das erfüllt nicht das Kriterium der Selbstständigkeit. Da ist erstmal was dran. Ähm, aber bei den meisten gibt es da einfach noch keine Regelungen und natürlich weiß auch keiner jetzt, wie man damit umgehen soll. Und wenn wir bei sowas sind mit, wir benutzen das im Alltag oder im Studium oder in der Ausbildung, ähm, wir lassen uns da was erzeugen, ähm, dann ist das natürlich ein Schritt in die Unselbstständigkeit. Dann ist das aber auch ein ganz, natürlich als Tool, äh, Anmerkung der Redaktion, äh, Christian zieht die Stirn zusammen. <lacht> nee, wo ich, wo ich, wo ich verlässt den <lacht> Raum? <lacht> <lacht> nee, wo ich hin äh, möchte, also einerseits, da muss irgendwie eine Regel ähm, entstehen, aber ich sehe da vor allem die Gefahr und das ist, was du vorhin eigentlich gesagt hast mit, die Gefahr ist vielleicht nicht KI an sich, sondern die, die ähm, Gefahr ist, wie benutzen wir KI eigentlich? Und mhm. ähm, es gibt dir eigentlich auch so die, die Forderung, ähm, das sehen wir so ein bisschen an unseren äh, Eltern oder in diesen Eltern-WhatsApp-Gruppen, wenn da irgendwelche Artikel rumgeschickt werden von wegen, guck mal hier, habe ich gesehen, so dieses Quellen zu hinterfragen mhm. oder mit Quellen umzugehen, wo wir ähm, wir sind jetzt so eine Generation, möchte man sagen. Wir sind so zwischen 30 und 40. Mhm. Wir sind mit diesem ganzen Medienwust aufgewachsen und wir können mittlerweile entscheiden, ja, das lese ich jetzt nochmal nach, ob das wirklich stimmt, weil das wirkt jetzt erstmal nicht so glaubwürdig. Das haben unsere Elterngeneration, hat das zum Beispiel nicht mitgemacht. Das ist so sensibel mit, äh, mit Thematiken umgehen oder mhm. mit Quellen umgehen. Und das ist bei KI doch genau das Gleiche. Wir dürfen doch nicht einfach wild einer generativen Intelligenz glauben, die sich Dinge zusammensucht, äh, um dann was zu erstellen. Also ist es da doch. Ähm, das sollten wir doch für Sensibilisierung sorgen, mit diesen Informationen überhaupt umzugehen oder einzuordnen. Das war
1: ein langer, das war ein langer, langer Monolog,
0: aber das, ich habe so versucht, so ja. verschiedene Dinge zusammenzuführen.
1: Ja, also ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Es ähm, ist ein komplexes Thema. Ich würde mal unterstellen, dass viele Leute, auch in unserer Generation, einiges an Wissen aus Wikipedia rausziehen, zum Beispiel. Das heißt, ich habe hier okay. auch so eine Art Single Source of Truth. Ja, das Absolut. wird, ku wird kuratiert, ja. äh, ist mir alles völlig klar. Aber, aber da
0: wissen wir, dass es halt irgendwie kuratiert wird. Ja. Und wir, natürlich glauben wir daran, dass das richtig ist. Aber klar, wir haben aber, allen
1: schon Wikipedia geglaubt. Aber ich glaube, der, der Schlüssel liegt daran, dass wir irgendwo mal in unserer schulischen Ausbildung dafür sensibilisiert wurden, dass Quellen zu hinterfragen genau. sind, dass Herkunft zu hinterfragen Das hat für mich nicht so viel damit zu tun, wie ich konkret arbeite, also wenn ich weiß, dass ein Tool, was ich einsetze, zu hinterfragen ist, kann ich das Tool ja trotzdem noch, trotzdem noch benutzen. Genau. Und ich halte es halt für wichtig, auch perspektivisch zu gucken, wie wird denn der Studierende zum Beispiel, der es einsetzt, wie wird er denn perspektivisch arbeiten? Wahrscheinlich wird er mit ChatGBT arbeiten oder anderen Assistenzsystemen. Also werfe ich ihn jetzt in seiner Ausbildung zurück, weil ich sage, ich verbiete
0: ihm. Das Thema ist ja nicht neu. Denken wir daran mit Taschenrechner darfst du, Mathe und richtig nicht benutzen, genau. was sich genau.
1: irgendwann aufgelöst hat. Genau, genau. Oder sage ich, pass auf, ich schaue mir an, was könnte das Toolset eines Arbeitnehmers, eines weiß ich, eines Arbeitenden zukünftig sein und wie kann ich mich als Ausbildungseinrichtung damit auseinandersetzen, wie ich demjenigen beibringe, das vernünftig und gut einzusetzen, weil wir lernen ja auch schon, nicht jeder Prompt bei ChatGPT führt zu dem Ergebnis, was man haben möchte, sondern ich setze mich wirklich darauf, damit auseinander, wie diese Tools hier vermittelt werden können, um zukünftig für denjenigen Nutzen zu schaffen, dass er ihn vernünftig einsetzen kann. Das, wirft, äh, das, das setzt natürlich voraus, dass ich wahrscheinlich einiges an meiner Lehre verändern muss. Und da muss ich dann aber leider ran. Weil ich glaube halt, dass wir gerade in Deutschland aufpassen müssen, dass wir so mit äh, ja, digitalem und arbeiten mit digitalen Assistenzsystemen, auch ohne KI, ein bisschen aufpassen müssen, dass wir hier die Leute nicht anachronistisch ausbilden und dann auf den globalen Arbeitsmarkt werfen und uns wundern, dass wir erstmal brauchen, um die Leute an digitalen Tools, die state of the art sind in gewissen Industrien, auszubilden. Und dann ist es total super, dass wir das verboten haben. Das wird dann aber vielleicht in China und USA nicht gemacht. Und ich bin aber global im Wettbewerb als Arbeitnehmer und muss ja gucken, wo ich bleibe. Auch wir haben zentral -Abi. Also wir, genau. sind wir sind
2: alle auf demselben, Niveau. Wir sind alle auf demselben, genau.
0: Aber es heißt ja im Prinzip, Regulation heißt nicht Verbot. Und letztendlich, wenn ich mit der Zeit gehen möchte, heißt es erstmal, ich gucke mir das an, was die Möglichkeiten sind. Und ich gucke, wie ich das... Ähm erklärbar, rational und effektiv
1: in meinen Arbeitsalltag einbinden kann als Unterstützung. Genau. Also wie läuft es denn jetzt bei uns zum Beispiel ab? Wenn wir so digitale Prüfassistenten in, beim, beim Kunden implementieren, dann werden wir eine statistische Untersuchung machen, wie gut jetzt diese Fehlererkennung funktioniert. Da wird, das wird halt statistisch erhoben und ich habe dadurch Transparenz. Das, was ich hier einsetze als digitalen Assistenten, funktioniert so und so gut und kann auch einschätzen, welche Risiken vielleicht bei dem Einsatz entstehen könnten. Und so stelle ich mir das auch für andere Tools vor. Man muss halt sich mal wirklich darüber unterhalten, wie man vielleicht solche Testprozesse, solche Qualifizierungsprozesse, sprechen wir von in der Industrie, standardisieren kann, um das halt schnell und gut stattfinden zu lassen, auch in anderen Bereichen jenseits der Industrie. Ähm, aber das ist so der Ansatz, dass man halt sagt, ich, ich standardisiere Testverfahren, ich ähm, überlege mir halt, wie ich mehr Transparenz, du hast gerade den Begriff gesagt, in dieses Thema KI reinbringen kann. Da gibt es natürlich noch Explainable AI. Also ich mache nachvollziehbar, wie so ein KI-Modell Entscheidungen trifft und wie die äh, letzten Endes zu dem Ergebnis hinkommt. Das ist aber noch ein Forschungsthema. Dadurch schaffe ich aber auch Transparenz in dieser Blackbox-KI-Modell.
2: Ähm, aber ich, um da nur kurz reinzugehen, ich find, du hast es gerade richtig gesagt. Du sagst ja der digitale Assistent. So Und ich glaube, das ist ja genau dieser Begriff, dass ich auch der Meinung bin, dass wenn ich meine... Hausarbeit mit ChatGPT schreibe und aber gelernt habe oder verstanden habe, wie ich das richtig recherchiere, ob das jetzt richtig, falsch, was auch immer ist, dann reguliert oder dann optimiert das nur meinen Arbeitsprozess ja an der Stelle und ist ja nur geil. Das ist so ein bisschen wie, es hat sich auch keiner dagegen gewehrt, dass es einen Pizzalieferanten gibt. So, jetzt kann man sagen, ja gut, aber ich gehe ja nicht mehr selber hin, sondern es hat ja was, es hat ja Prozesse, automatisiert, nämlich ich rufe nur noch an, kann 30 Minuten noch die Wohnung saugen und kriege meine Pizza und muss sie nicht mehr selber machen. So ungefähr. Richtig. Und da bin ich ja bei eurem Thema genauso drin. Zumindest das, was ich von eurem Thema verstanden ja. habe, auch schon damals, ist ja genau dieses nicht Menschen unbedingt ersetzen, sondern die Fehlerquote einfach so krass reduzieren und automatisieren, plus aber auch eine Menge mehr zu prüfen und einfach Zeit zu optimieren. Richtig. Das ist ja, glaube ich, das Ziel von allem. Und das wird auch das Ziel von ChatGBT sein, was mich aber jetzt mal interessiert, das wollte ich nämlich die ganze Zeit fragen, macht ChatGPT, oder weißt du, ob ChatGPT einen eigenen Fake-Check macht?
1: Das weiß ich nicht.
2: Ähm also wenn ich jetzt ganz oft auf Fake-Seiten sozusagen, keine Ahnung, finden würde, dass, weiß nicht, ich weiß es nicht, Trump schwarz ist oder so, weiß was ich, so, dann würde ChatGPT das verstehen? Oder das ist eine gute
1: Frage, das ist eine gute Frage. Mal so also in oder? dem ähm das, ist eine gute Frage. das kannst
0: du doch wahrscheinlich gar nicht weg. Also wenn du ja etwas neu schaffst, hast du ja so viel Querverweis letztendlich, dass du das wahrscheinlich auch schwer nachvollziehbar machen kannst. Aber das trifft auch einen guten Punkt. Das ist halt dieses, ähm, wie sehr vertraue ich Quelle? Mhm. Wie transparent mache ich eigentlich? Wie, wie, in, wie ist mein Ergebnis entstanden? Welchen, welchen Quellen wurde das überhaupt entnommen? Und welche Urheber stehen dahinter eigentlich? Das ist ja auch nochmal ein Riesending, diese Urheberschaft. Ähm, wo es ja teilweise so viel Klagen gehagelt hat oder italien ChatGPT komplett verboten hat, weil das einfach manche Urheberrechte äh, verletzt hat. Und mit einem VPN-Klienten äh, kommst du trotzdem drauf, oder? Ja, das, das, also weiß ich nicht. Also, Bringt das was? Das hat man noch immer irgendwie geschafft, das auf jeden Fall. Aber ich glaube gerade so, ähm, und das geht ja wieder darauf zurück, wie sehr trau ich Quellen und wie transparent sind die eigentlich. Das wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein.
1: Genau, also was woran zum Beispiel gearbeitet wird, ist, dass man halt so standardisierte Datensätze ähm, entwickelt oder zur Verfügung stellt, um an denen halt ähm, eine Fähigkeit von KI zu testen. Das könnte man sicher auch an verschiedenen, können man zum Beispiel im News-Bereich auch äh, übertragen. Ne? Dass ich sage, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Artikel aus, äh, ein Set aus äh, x Artikeln und da äh, kontrolliere ich jetzt, äh, wie viel davon Fake sind und welche nicht und habe dann standardisierten Datensatz. Man muss ja natürlich berücksichtigen, dass das dann immer nur eine Abbildung des Status Quo ist. Ne? Technologie entwickelt sich, die Öffentlichkeit entwickelt sich. Und ähm, bis so ein Verfahren dann äh, wirklich auch akkreditiert und abgenommen ist, ist die Technologie halt schon wieder weiter. Das heißt, die Schwierigkeit, das sehe ich auch bei dem AI-Act ähm, auf EU-Ebene, ist dann ein flexibles Framework zu entwickeln, was letzten Endes diese Regulation nachzieht in der Geschwindigkeit, wie die KI-Technologie sich entwickelt. Ähm, das ist wirklich eine große Herausforderung.
0: Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bing bald Google ablöst? Hintergrund. Microsoft hat natürlich in äh, OpenAI investiert, ChatGPT letztendlich, und möchte das Ganze bei Bing, der eigenen Suchmaschine, integrieren. Ist es so wahrscheinlich, dass Bing Google ablöst?
1: Nein. <lacht> das, ähm, das wird die Zeit zeigen. Ich meine, Google hat ja jetzt mit Bart auch ein eigenes, äh, eigenes KI-System auf den Markt gebracht. Äh, welches ich habe mir mal so ein paar Vergleichstests angeguckt, ich habe selber nicht die Zeit gefunden, jetzt äh, quasi auf Herz und Nieren zu überprüfen. Da wird ChatGPT noch ein bisschen Vorsprung gewährt, so was die Testresultate angeht. Aber ich glaube, es wird hier einen verschärften Wettbewerb zwischen Microsoft und Google geben. Also ähm, das, was Elon Musk da antizipiert, ist, wird definitiv so sein. Ich glaube, das tut erstmal Big Tech ganz gut, weil es überhaupt mal einen wirklich großen zweiten Player noch gibt neben Google. Aber ähm, ob jetzt es Microsoft schafft, in seine Lösung oder in deren Suchmaschine die Sachen so gut einzubinden, dass sie Google ablöst, das bleibt erstmal abzuweichen. Ich meine, da hängt ja auch noch eine Menge mehr dran, ne? die ganzen AdWords, themen SEO und alles Mögliche. Da gibt es ja viel, viel Technologie, was Google einfach auch gut eingebaut hat.
2: Ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt wird, und da, wenn wir, wenn wir Werbeanzeigen für Kunden bei uns immer schalten, ist einfach auch, wie viele User nutzen das überhaupt. Also das ist so ein bisschen wieder dieses gleiche Thema. Äh, Gibt es ja den Geigenspieler, der in der U-Bahn-Station sitzt, den keinen interessiert, egal wie gut er ist. So Und dann geht er ins Orchester rein und alle kaufen sich die Tickets ja. aus. Ne? Und ich glaube, bei Bing das Gleiche. Erstmal die Leute wieder auf was anderes ja. zu bringen, egal wie kacke ja. das ist. Tim und ich haben den großen Fight zwischen iPhone und Samsung-Handys. Ich bin halt von der Marke überzeugt. So. Mir ist das eigentlich relativ egal, wie besser ein Samsung-Handy ist in der Technologie, weil mich die Marke überzeugt, Und das ist bei Google, Microsoft, glaube ich, die gleiche Problematik.
1: Ich glaube, also, wenn Microsoft schlau ist, zumindest ist das für mich der naheliegendste Weg, ist, dass, wäre, dass ich mir angucke, wie kann ich die Fähigkeiten von ChatGPT oder generell von OpenAI, da gehört ja auch das Dali zum Beispiel noch dazu, wie kann ich das bei meinen täglichen Usern meiner Produkte, was häufig die Office Suite ist zum Beispiel, einsetzen, dass die sofort einen Mehrwert haben, den ich monetarisieren kann. Die Büroklammer, die, die Klammer Klammer kommt, Büroklammer ja. kommt ja. zurück. Oder dass ich, genau, also wie, weil, weil da brauche ich gar nicht meine Marke nach vorne bringen oder ähnliches. Da Dabei bin es gibt ich doch in Kater wieder auf CD.
0: Ju! Ja. <lacht> <lacht>
1: Weil dann muss ich den Kampf mit Google als Suchmaschine gar nicht groß aufnehmen, ähm, der vielleicht irgendwann nochmal geführt wird. Aber das glaube ich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mal sach, sagen kann, Mensch, du äh, bau mir nochmal mal einen Slide-Deck für äh, die und die Veranstaltung ähm, mit dem und dem Term Themenschwerpunkt und der spuckt mir dann was aus, äh, das wäre doch, das wäre super.
2: Oh, schon. Ne?
1: Oder schreib mir das und das Dokument. Ähm, so. Also wenn das, also die Integration ist, glaube ich, naheliegend auf Microsoft Seite.
2: Hm.
0: Ähm, wir schauen jetzt mal in den Spiegel. Wir schauen in den Spiegel, das haben wir gemacht oder fragen uns ja auch immer bei dem, was wir tun im Alltag. Gut, bei dir ist jetzt KI eh ein Thema. Bei uns ist KI am Rande vielleicht mal ein Thema. Aber wenn wir sehen, was mit KI möglich ist, überlegen wir natürlich, ist das, was wir tun, zukunftssicher? Oder wird eine KI... Teile, wenn auch nicht alles, Teile von dem, was wir tun, vielleicht ersetzen können. Das haben wir jetzt mal ganz plakativ gesehen, zum Beispiel, wenn du irgendwie, du schmeißt 35 Videos, die du auf deinem Smartphone hast, einfach in eine App rein, gibst dem ganzen einen Song und das Ding schneidet ein Video auf Takt, auf das Musikstück. Und da, wo ein Mensch dran saß und irgendwas mühevoller Kleinarbeit beim Movie Maker was geschnitten hat oder bei irgendeinem anderen Programm, das wird auf einmal automatisiert. Das ist jetzt irgendwie so ein kleines Problem, das denken wir jetzt immer mal groß. Welche Branche muss sich jetzt KI wirklich angucken, weil es sonst überholt wird?
1: Ich denke, dass, was ja auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird, ist erstmal so der, ja, gerade so der Medienbereich, sage ich mal. Na toll. Ah, toll. Ähm, also, wo es wirklich um, 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 um ähm, einen Tag versorgen. <lacht> <lacht> ja, wo es um, um Videobearbeitung geht, ähm, wo es um ja, Filmschnitt geht, solche, solche Themen, ne? und, und wo es um, ich kann ja zum Beispiel mit, mit, mit KI wunderbar ein ähm, einen, äh, HD-Video auf dem 4K-Level hochscalen. Äh, da brauche ich kein anderes Kamera-Equipment für oder so. Also solche Sachen. Da arbeitet Nvidia zum Beispiel sehr stark dran. Das heißt, da stelle ich mir vor, das ist jetzt überhaupt nicht meine Branche, in der ich unterwegs bin. Da kann einiges passieren, weil technologisch da halt an diesen Themen auch, oder die Technologien daran entwickelt werden. Ich glaube, was auch ein Thema ist, gerade so in Richtung Text, ähm, Legal-Bereich, ähm, der wird lange auf einem Assistenzsystem äh, bleiben, weil wir einfach auch in der Gesetzgebung viele Leute mit Legal-Hintergrund haben, die natürlich jetzt vielleicht nicht ein Interesse haben, die Branche da äh, ins Risiko zu stellen, aber ich glaube, da wird... Ähm, da gibt es sehr, sehr viel repetitive Arbeiten, die gemacht werden. So gerade, wenn ich mal an NDAs denke, wie viele NDAs ich lese. Ne? Ich Also hier die Geheimhaltungsvereinbarung. Wenn ich da eine KI hätte, die mir sagt, Mensch, hier ist, ein, hier ist eine auffällige Klausel oder sowas. Das wäre ein mega Gewinn für mich. Ähm, Kooperationsverträge, Verkaufsthemen, also ich glaube, da gibt es viel... Wo es so um
0: viel Informationen geht, die eingespeist werden, die irgendwie durchgeschaut werden müssen, analysiert werden müssen. Und,
1: werden und müssen. wo es wo, einfach häufig sehr ähnlich von der Vertragsstruktur aussieht und wo ich dann einzelne Klauseln feinschleifen muss, ich glaube, da wird auch der Mensch weiterhin sehr, sehr intensiv reinarbeiten müssen, aber diese Vorbereitung oder vielleicht der Check von bestehendem Vertragsmaterial, das äh, wird mit Sicherheit... Da gibt es ja auch viel, für Legal Tech ist ja ein großes Thema, auch im KI-Bereich. Da gibt es viele Unternehmen, die, die sich damit auseinandersetzen. Naja, und dann ähm, natürlich das Thema Kreativ. Ähm, das heißt, auch die Musikindustrie ähm, hat ja ähm, schon länger mit dem Thema, oder das Thema auf dem Schirm, es gibt ja schon KI-Musik und KI-Kompositionen. Genauso wie es auch Maler und Grafiker gibt, ähm, die mit KI arbeiten. Also der Bereich wird, glaube ich, auch sehr stark ähm, beeinträchtigt werden. Und so Sachen wie PR könnte ich mir auch vorstellen ähm, und Werbung, also Produkttexte zum Beispiel für Produkte. Das wird Aber mit glaubst Sicherheit du nicht,
2: auch. Dass die Idee weiterhin beim Menschen bleibt?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich, wenn ich jetzt die Branche nenne, dann heißt das für mich nicht, dass sich da äh, alle Arbeitenden warm anziehen müssen. Ich glaube, nur das sind die Branchen, die, wo es sehr nahe liegt, Technologie einzusetzen wie KI und wo man sich damit auseinandersetzen sollte, was auch ganz viel gemacht wird, mit diesen Tools, wir haben jetzt gerade über Werkzeuge und Assistenten gesprochen, damit zu arbeiten und damit meine Arbeit sicherer, besser und effizienter zu machen. Es ist einfach naheliegend, weil da kannst du dir, glaube ich, schon heute noch einen großen Wettbewerbsvorteil sichern, wenn ich einfach sehr offen gegenüber der Technologie bin und gucke, wie ich die einsetzen kann, weil ich vielleicht doppelt, dreimal, viermal so schnell bin wie meine Konkurrenz, die halt nicht damit arbeitet. Aber ne? ich glaube, genau
2: damit sagst du einen Punkt. Also das, das ist ja auch das, ich finde, oder das ist bei LinkedIn eine Zeit lang jetzt so rumgegangen, dass ja jeder, ne, genau was du sagst, Werbung, ich glaube 15 Getränkehersteller haben mit KI eine Kampagne designt, so, ja. die hatte nichts mit der Marke zu tun, die Bilder ja. sahen eins aus, also ne, war ich selber so, okay, krass, das kriegst du nicht mal eben hin, da muss ja schon ein paar 3D-Skills mitbringen. Faktisch hat das aber nichts mit der Marke zu tun, weil es war einfach nur das Thema, wir machen mit KI eine Kampagne. Deswegen, ich bin auch voll bei dir, ich glaube, dass die Beratung und Service äh, der Fokus viel mehr da sein muss als dieser handwerkliche Dienstleister-Fokus. Das haben wir aber jetzt auch alle schon miterlebt mit äh, von der ersten Canon 350D bis hin zu, dass eine iPhone-Kamera besser ist mittlerweile als eine Spiegelreflex. Mhm. Dafür brauche ich jetzt auch keinen mehr, der Fotograf unbedingt, aber das Auge mitzubringen, das dauert, glaube ich, dann an der Stelle, oder die mhm. Beratung, wie viele Fotos denn veröffentlicht werden. So, ja. ne? Und genau das ist es. Ja. Also da bin ich auch voll dabei, glaube ich auch. Aber ich habe noch nie über Legal drüber nachgedacht und das ist ja echt krass. Also da kannst du ja wirklich schwarze Schafe komplett mit ausschlachten, so. wenn man da ja. anders drauf guckt einfach. Ne?
1: Also das ist ja auch, wie gesagt, das ist ein Thema, das gibt es schon länger, weil das auch sehr naheliegend ist von den Daten, die ich da zu verarbeiten habe. Das sind sehr standardisierte Texte, mhm. ähm, so Vertragsmaterial. gibt es übrigens auch eine schöne Studie zu, wo man Anwälte über so ein nda Set drüber hat gucken lassen gegen den KI-Algorithmus, äh, wo es einfach vertragliche Auffälligkeiten zu identifizieren gab, da war äh, der KI-Algorithmus tatsächlich auch besser im Auffinden von diesen ähm, Unstetigkeiten. Ich, ich also das mir ist genau
2: vor, der Handyvertrag für so, für so einen Rentner, ja, genau. der, der da irgendwie 20 ja. Jahre abschließt, obwohl er nur noch 10 zu leben hat. Ja. Das ist ein Traum, wenn es dann da wirklich sowas gibt, ja. dass man da die Leute beschützen kann.
1: Aber man Tag. muss sich halt auch fragen, äh, das weiß ich, ist eine provokante äh, Aussage, ob das die Arbeit ist, die ein hoch ausgebildeter menschlicher Mitarbeiter tun sollte. Also eine wirklich sehr wiederkehrende, standardisierte Arbeit, die automatisiert werden kann. Das ist so ein bisschen ähm, die, die Analogie zur Dampfmaschine, zum Personal Computer. Es gab auch vom äh, Taschenrechner gab es halt äh, Räume voller Menschen, die mit dem Rechenschieber komplexe Rechenaufgaben gemacht haben. Ist das jetzt blöd, dass wir einen Taschenrechner nutzen heute, um sowas zu machen oder sollte es immer noch diese Räume geben? Also ich glaube, man muss, man muss da den Menschen auch mehr zutrauen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle und auch diese Flexibilität wecken, dass man einfach sagen muss, gewisse Berufsbilder entwickeln sich über einen Menschenleben mittlerweile. KI wird da häufig Einfluss haben und äh, es braucht einfach die Bereitschaft, damit arbeiten zu wollen.
2: Aber ich glaube, ich glaub, das ist auch nochmal, um das so ein bisschen bildlich zu schaffen, ist es ja genau das, was ihr auch macht. So, da sitzt dieser eine Mitarbeiter, der natürlich eine unglaubliche Expertise alleine schon mitbringt, aber er kann nicht mehr in einer Stunde ein Bild betrachten, ich weiß nicht, wie lange das dauert, sondern er kriegt einfach das Alarmsignal von der künstlichen Intelligenz, genau. die sagt, guck mal besser da drauf, ich prüfe hier gerade 100 gleichzeitig, da solltest du aber mal kurz genau. genauer drauf gucken. Genau. Und wenn das klappt, ja, dann kann es nur geil sein. Also ich bin voll Fan von Zukunft und so, deswegen ich will mich da nicht so, also ich, ich glaube nicht, dass ich, du hast es schön gesagt, ich muss den Weg nicht einkennen, um diese Blackbox zu öffnen, weil ich habe es letztens auch Spaß gemacht, schriftlich dividieren. Ich kann es nicht mehr so gut, weil ich es aber auch nie brauche im Leben. Ja, also es ja, ist so. Ja, ja, genau. Ich weiß, dass es einen Weg gibt und ich verstehe
0: den ja. und kann mir das auch wieder anlernen vielleicht, aber momentan brauche ich es nicht, weil es geht so schneller. Ja. Also das ist so. Macht Ausbildungsberufe, so ein Handwerker, das kannst es du nicht durch KI ersetzen. So schön arbeiten mit Holz. Auf jeden Fall. Das sind, das, kein Witz, nee, ist so. Im, im Sinne der Akademisierung wahrscheinlich liegt in so handwerklichen Berufen die Zukunft. Also das müssen wir tun und fördern wahrscheinlich, ähm, weil
1: das wird jetzt Boston Dynamics äh, anders sehen, die ja Roboter herstellen, aber äh, also bin ich voll bei dir. Das ist tatsächlich auch ein Thema, ich habe das irgendwo mal in einem Artikel gelesen, wo das genau diskutiert wurde, ob das jetzt, ob der Einzug von KI einen Revival von den handwerklichen Tätigkeiten bringt, weil eben das dann eine Fähigkeit ist, die nicht so einfach äh, automatisiert werden Alle, kann, ganz ehrlich, ne? während
0: mir die KI doch mal meinen Legal text zusammenbaut, mache ich doch einen Schrank. Also da, ja. da flex ich dir doch hier <lacht> was durch die Zeit, die ich gespart habe. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Jahre Zeit, eine Ausbildung zu machen und dann <lacht> müssen wir uns ja nicht Und drauf. dann werden die Maschinen eh übernehmen. Da sind wir uns ja einig, glaube ich. Ne? Also da wird ja da kein Weg dran vorbeiführen. Also
1: vielleicht aber jetzt mal so aus dem Alltag gesprochen. Wir machen, also wir, wir führen ja wirklich viel KI-Systeme bei Kunden ein und es zeigt sich eigentlich immer, es gibt kaum Prozesse, die ich einfach hundertprozentig und easy durch eine KI automatisieren kann. Irgendwo macht es immer noch mal Sinn, dass ein Mensch draufschaut, dass er, dass da vielleicht beim einen kritischen ähm, Grenzfall noch mal drüber guckt oder ähm, da, da nochmal einen gewissen Input gibt, vielleicht ein Bild anders aufzunehmen, um den Fehler sichtbarer zu machen. Also das ist nicht so, dass, das, äh, da, dass ich jetzt äh, eine Technologie habe und die radiert sofort so ein ganzes Unternehmen weg. Ähm, aber die Arbeit verändert sich. Und das ist, glaube ich, so das, womit wir uns alle auseinandersetzen müssen. Die verändert sich, und entweder man ist dafür offen und ich glaube, das ist deutlich zukunftsfähiger als verschlossen zu sein und ich würde mir halt wünschen, dass Institutionen, die ausbilden, wie zum Beispiel Universität oder auch Schulen, sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, weil der Arbeitsmarkt der Zukunft wird mit KI-Assistenz und mit KI-Technologie konfrontiert sein, ganz klar.
2: Aber wir haben, wir haben gerade kurz Off-Record drüber geredet. Wir haben jetzt erstmal iPads an Schulen. Das ist jetzt der erste Schritt. Genau. Wir gehen in Richtung Digitalisierung. Ja. Bald geht's es weiter. Also. <lacht> ja, aber das ist es ja. Also ich meine, jedes Kind muss einen äh, ein Computer bedienen können. Wenn du das nicht
0: kannst, vergiss es. Also ja. so, dann kannst du nicht bestehen in der Welt.
2: Das ist ja leider.
0: Bevor so. wir in die Schlussplädoyers gehen, ein, äh, schau mal, ein Hinweis auf nächste Woche. Ähm, also ähm, genau in einer Woche, da wird... Ähm, wir supporten das gerne. Ein Vortrag stattfinden von einem Menschen, der auch mal bei uns im Podcast war.
1: Hi, hier ist Sebastian Deutsch von Nine Elements. AI ist ja aktuell ein Riesenthema, vor allem generative AI. Ich habe mich ziemlich intensiv damit beschäftigt und ich möchte am 27.04. an der Uni Witten-Herdecke einen kleinen Vortrag dazu geben, um euch verschiedenste Themen vorzustellen. Dabei gehe ich sowohl ein bisschen auf die Theorie ein, aber für fünf bis, sagen wir mal, Zehnjährige. Und dann möchte ich euch aber einfach viele Tools vorstellen, wie ChatGPT, MidJourney, Stable Diffusion, einfach um generativ anzuwenden und zu zeigen, wie sie unseren Arbeitsalltag disruptieren werden. Das Event ist kostenlos und öffentlich, also jeder kann kommen, aber es wird um eine Anmeldung gebeten.
0: Sebastian Deutsch von unserem Freund von Elements war bei uns auch schon im Donners Talk für das Thema Krypto. Und der macht die nächste, in der nächsten Woche die ganz große äh, AI-Hafenrundfahrt. 27.04.19 Uhr, Audimax Uni Wittenherdecke. Den Anmeldelink packen wir natürlich in die Shownotes. Gleich neben, das, äh, gleich neben die KI-Checkliste von Centin, die man als Unternehmen machen kann, um zu gucken, kann, kann ich das Ganze bei mir überhaupt ein Unternehmen machen? Wie sinnvoll ist KI bei mir eigentlich? Auf jeden Fall. <lacht> so, viel, so viel Sale in den Shownotes muss auf jeden Fall äh, sein. Unser Schlussplädoyer am Ende. Ähm, wo oder wie sehen wir den Weg von KI in der Zukunft, in den nächsten Jahren? Ähm, ist die Pause, die vielleicht gerade gefordert wird mit diesem offenen Brief, ein guter? Ist es dafür schon zu spät? Florian Barr. What? Wieso ich als Erster? Ich kann, also, das, ich kann das auch als Erster machen. Wenn mach du als ist. Erster. Muss erst mal ein bisschen Input haben. Ähm, ich finde KI ist ein super komplexes Thema, begegnet uns an ganz vielen Stellen, die wir ähm, oft gar nicht sehen. Vielleicht auch im, mit dem wir umgehen. Keine Ahnung, ob es der Spurassistent im Auto ist, ob es ähm, Spotify ist, die schon Lieder im Hintergrund laden, bevor ich sie ausgewählt habe, weil ähm, eine KI das schon berechnet. Ähm, es begegnet uns an ganz vielen Stellen. Ich finde es cool, dass es so im öffentlichen, äh, in der öffentlichen Mitte angekommen ist durch so Themen wie ChatGPT, die ähm, neu sind. So, das Generative ist einfach so, und das hast du, Christian, gerade ja schon so gesagt, das ist einfach so Analyse, okay, kennen wir, aber das Generative ist einfach krass. Das ist so, das ist so neu, das hat geflasht. Ähm, das, das macht nochmal so eine ganz neue Ebene auf. Mhm. Ähm, ich finde gut und wichtig, dass das so im öffentlichen Diskurs gerade ist. Äh, Regulierung ist da wichtig, definitiv. Verbot ist da nicht wichtig. Ich finde es schön, dass wir irgendwie das so organisch rausgearbeitet haben, dass das ein Tool ist, ein Hilfsmittel, wo man jetzt eigentlich gucken muss, alles klar, das ist nichts Schlimmes, aber wie kann uns das helfen in Zukunft und dass man das auch als Unternehmen jetzt schon so genauso betrachten sollte, um nicht abgehängt zu werden, weil ähm, die Gefahr ist da, da abgehängt zu werden, aber auch die ähm, ich glaube, die Wichtigkeit ist da, das auch zu regulieren und auch für die Politik das jetzt nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern auch da möglichst früh den ähm, Diskurs suchen mit den großen Tech-Unternehmen. Christian, möchte sich dem anschließen?
1: Ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Das war, das war, ja, das war ja perfekt rausgearbeitet. <lacht> ähm, ja, kann ich mich total anschließen. Ich glaube, dass, ähm, nochmal auf diesen Brief äh, zurückzukommen, ich glaube, dass das auch ehrlicherweise sich gar nicht so richtig umsetzen lässt, weil wir ja mittlerweile global an dem Thema arbeiten. Ähm, ich würde auch sagen, man muss, man muss schauen, dass man ähm, Ideen entwickelt und Konzepte, wie man KI auch äh, in Zukunft nutzen kann in unserem Arbeitsalltag, in der Ausbildung, um wirklich auch als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein, vor allen Dingen jetzt mit Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Und so sollte mögliche Regulation auch gestaltet sein, dass das halt möglich ist. Und ich bin wirklich kein Fan davon, disruptiven Technologien den Hahn abzudrehen. Das heißt, ich würde eher versuchen, die Entwicklung in eine gewisse Richtung zu lenken, als sie jetzt abzukappen und zu sagen, jetzt machen wir mal ein halbes Jahr Pause, weil ich es auch nicht für realistisch erachte. Ähm, also offen sein, ähm, auch wirklich zukunftsgerichtet ähm, da schauen und ähm, sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, man muss nicht alles verstehen, wie jetzt so ein Tadkait-Modell trainiert wird, wie es aufgebaut ist. Sondern man muss verstehen, was es kann und was es nicht kann und wie ich es einsetzen kann. Und ich finde ChatGPT, das ist eigentlich das Coole daran, ist wirklich auch mal was zum Ausprobieren, wo man ja auch selber merkt, naja, wo sind denn die Grenzen, von diesem System heute und wie kann ich es vielleicht triggern, um bessere Ergebnisse für mich zu liefern und genau das muss auch auf verschiedenen Ebenen in anderen Berufen stattfinden und ich glaube dann sind wir auch für die Zukunft gerüstet.
0: Jetzt kannst du, jetzt kannst du sagen, das was ich die fand jetzt alles doof. <lacht> <lacht> nein, aber ich nein, ich
2: glaube also ich es ist genau das, was ihr eigentlich sagt in der Kombi. Und ich will das jetzt einfach gar nicht zu Nein, lang sagen. Aber es ist genau dieses, ich finde, man muss verstehen, wie kreativ einsetzbar diese ganze Technologie ist. Und das fängt ja ganz klein an bei äh, Routen, die berechnet werden, an, auf Basis von Wetterabhängigkeiten und keine Ahnung was, stau vorsehbar wo ich dann von profitiere, dass meine äh, Amazon-Lieferung nicht in 24 Stunden, sondern in zwei Stunden auf einmal da ist, als Beispiel. Gleichzeitig glaube ich aber genau, wie du es auch sagst, man muss lernen, damit mit der Geschwindigkeit der Entwicklung umzugehen und nicht äh, wie, so, wie so ein beleidigtes Kind in der mhm. Ecke sitzen und sagen, nee, das geht mir hier alles zu schnell, da hören wir jetzt erstmal ganz auf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ehrlicherweise war es bei ChatGPT genau das Gleiche. Wir saßen auch mal mit unserer, Julia, mit unserer Texterin da und wir haben einfach keinen Startpunkt gefunden, weil wir einfach nicht wussten, wie fangen wir an mit dem Inhalt. Und da habe ich auch gesagt, lass uns doch einfach mal diese Frage bei ChatGPT reinschreiben. Und danach haben wir nicht das Ergebnis genutzt, aber wir haben so einen Impuls gekriegt, wo wir gesagt haben, okay, auf der Basis können wir jetzt aufbauen. Und jeder von uns, wir sind alles hier Gründer und Unternehmer, jeder von uns hat sich einmal aus Spaß das Pitch Deck schreiben lassen und mal geguckt, wie das denn aussehen würde. Ja. Und es war nicht ganz so scheiße. So, ja, Also ja. das ist so die 15-seitige äh, Podcast-Produktionspräsentation, die war nicht schlecht. Ich so. habe
0: heute auch einen Text von Alan Rickman vorlesen lassen, von der künstlichen voice ai alle, alle ja,
2: ist auch,
1: gut.
0: Alle, ist auch gut, ja.
2: alle deine Fragen, die wir heute gestellt haben, waren... Nein, Spaß. Das wäre <lacht> witzig, wenn wir jetzt gesagt ja. hätten... Äh es gab jetzt vor kurzem, um das als Schlusswort auch mal nochmal. Ich noch habe
0: zu zweit aufgezeichnet, ich war gar nicht da. Ja, ja genau. Es gab, <lacht> ich bin eine Künstliche äh, Der YouTuber
2: Casey Neistat hat jetzt vor kurzem ein Video, was komplett, das Skript wurde komplett von einer künstlichen Intelligenz auf Basis seiner alten Videos geschrieben. Und dann ist es wirklich witzig, wie das dann genau sagt: mit, er läuft auf die Kamera zu, er fährt mit seinem Hoverboard da durch die Gegend und so. Ja, ja. Das ist wirklich witzig, wie das gemacht ist. Für mich ein wichtiger Punkt, das ist jetzt aber ein persönliches Ding. Kennst du diesen kurzen Hype, den es gab, als Porträts von Menschen? haben doch alle ihre Profilbilder in 15 verschiedenen Varianten, als Astronaut, als kleine ja, äh, ja. König. Wir hatten kurz die Frage, meines Erachtens nach ist es nur ein sehr, sehr guter automatisierter Photoshop-Filter. Es gab aber auch die Meinung im, im Team, dass das schon künstliche Intelligenz ist. Ist es das oder ist es nur ein erweiterter Photoshop-Filter?
1: das hängt jetzt an der Definition von künstlicher Intelligenz, die ja gar nicht, die leider Gottes, muss ich auch wirklich sagen, gar nicht so starr dasteht. Also ich meine, ich habe das jetzt gar nicht gesagt, aber am Ende ist es halt ein, ein bunter Mix aus Werkzeugkasten, also wirklich einem Werkzeugkasten und eine Werkstatt aus verschiedensten Methoden, Tools, ähm, Architekturen, die ich nutzen kann, um halt äh, solche Sachen zu machen. Und was da jetzt explizit äh, für genutzt wurde, das kann ich dir, auch gar, kann ich dir jetzt okay. nicht sagen, aber ähm, ja, man könnte mit KI-Technologie so etwas machen. Ja, ja. ich habe vielleicht noch einen Tipp auch aus dem Privaten von für ChatGPT. Jetzt kommst. Wo es wirklich genial ist für junge Eltern tatsächlich. Für meinen Großen nutze ich das, um äh, Kindergeschichten ähm, oh. ja, erstellen zu lassen. Weil was man machen kann, ist Ach, man sagst kann du eben so
0: quasi Pirat äh, Dinosaurier. So ist es. Ah.
1: Und das, was wirklich coole ist, ich kann ähm, letzten Endes dann das Kind in äh, die Geschichte eines seiner Lieblingsuniversen, zum Beispiel Paw Patrol, Ninjago oder sowas, reinsetzen. Okay, das ist, das ist ein Problem. Und dann kannst du eine kreativ toni damit besprechen und das auf die toni box stellen. Und dann müsst ihr in die Augen eurer Kinder gucken. Das ist richtig und geil. Und jetzt kommt noch geiler, dann Dieser Podcast wird
0: gesponsert von Paw Patrol <lacht> und Tony-Boxen.
2: Ja, aber stimme Also jetzt mal ernsthaft. Ja. Du sagst es ja erweitert. Ja, wahrscheinlich gibt es das auch schon und längst.
0: Rabattcode, Jahr. Christian? <lacht>
2: Christian Els, Christian Christi 15 <lacht> Nein, aber stell dir jetzt vor, du hast dann sogar noch die künstlich äh, generierten Illustrationen dazu und du kannst ein Kinderbuch bei Kinderbuch Amazon Dropshipping ja. ist, Ich, ich
1: habe ich hab, ich hab das tatsächlich gesehen, dass es jetzt äh, neue Unternehmen gibt oder äh, Tipps bei YouTube dass man eben das machen kann, man kann sich eben schnell mal ein Kinderbuch perfekt per KI erstellen lassen und das sie, sieht auch nicht wow. schlecht aus, ja.
0: Ich
2: bin der coolste Onkel bald
0: ja. <lacht> Leute, da haben wir richtig <lacht> was gelernt hinten draus <lacht> Für mehr, für mehr Tipps aktiviert die Glocke. Folgt <lacht> uns.
2: N n, äh, wie heißt das? Ein Däumchen mehr ein Träumchen. <lacht> ja.
0: äh, Christian, danke, dass du äh, in diesen Irrsinnstollhaus, Tollhaus, den dieser Podcast sonst gespickt mit Halbweiten ist, ein wenig Expertise reingebracht hat. Ich habe es versucht. Ich hoffe, es, es ist Es war sehr, halbwegs sehr gelohnt.
2: geil. Es hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche auch, wo wir wieder Quatsch erzählen. <lacht> <lacht> Zum Durchatmen. Aber nein, es war wirklich krass und... Äh, großen Respekt auch an das, was ihr da tut. Ich finde das ziemlich interessant. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe zu danken. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Immer wieder. Äh, komm gut nach Hause mit der Künstlichen Intelligenz, die jetzt sagt, äh, fahr doch lieber die andere Route, die andere ist sonst ein bisschen voll um die Uhrzeit.
1: Ich tue mein Bestes.